0: 今天选一部好剧，聊你的心巴。欢迎收听 JG285》，我是小 B。今天要介绍的呢，其实已经是2014年的剧， 7年前的剧了。那不知道大家有没有看过这一部？那我为什么会回头看这一部的原因的一个契机呢？是我看了一个网络节目，叫做《重口味开房间》，里面有一集呢是好像是韩剧的 OST 吧，去猜歌，然后猜说这是哪一部的韩剧。然后就播到这一首的时候，我想哇，这首歌也太激昂、太好听了吧！然后查了一下呢，它是有一个韩国男团叫做 EXO 里面的权唱的 Best Luck。然后我就决定说我，我要为了这一首 OST 去看这部韩剧，就到底是有什么搞头。然后就是这么疯狂。然后因为他在那首歌的字幕画面就上说。连我都知道，但我说这首歌在当年真的是非常的红。但是我整个剧集看完之后呢，其实它都会出现在蛮重要的场合，就是蛮重要的画面。可是它真正播放次数其实说实在没有很多。就是表姐说，我根本就没有印象说我看这部剧的时候有听到什么音乐啊。就是它音乐跟整个剧名对不起来、啊，我好像能了解那种感受。但这首歌还是非常的经典。所以我就非常疯狂的为了一首 OST 去看了这一部韩剧，就是没关系是爱情啊。那他的女主角是孔小振。那大家知道孔小振，他有一个称呼叫做收视率女王电视剧的，因为由他所主演的电视剧的收视率都非常的高。那他最近演的一部电视剧是《山茶花开时》，但是说在他演这一部的时候，我感觉啦。我不知道是对他的这个角色比较没有共鸣，还是他整个装扮就没有让我感觉有令人心动的感觉吗？因为他在那一部里面算是一个比较朴素的装扮，因为就是一个演一个妈妈嘛。不过他在这一部就是演一个时装的打扮，我觉得蛮吸引我的。那男主角是赵寅成，他最近比较没有作品。那如果想要回味，就是这位。长腿欧巴就是他在韩国的一个称呼的话，也可以回头了来看这一部作品。然后，当然，另外吸引我的另外的原因，就是因为女主角孔小振，她的里面人物设定是一个精神科医师，她在剧面名称叫做池海秀。那最近以精神疾病为题材，其实在去年就有一部也是非常知名火红的，就是虽然是精神病，但没关系。那我觉得这两部的最主要差异是，虽然是精神病，但没关系。它比较主要描述的是精神疾病患者的主要照顾者，就是弟弟要照顾哥哥嘛。但是这一部《没关系》是爱情啊，是主要描述精神疾病患者的心理内在历程。那我觉得各有千秋。如果以整体的剧情张力性来看的话，虽然是精神病，但没关系，我觉得比较强，它的叙述能力比较强，但是描绘精神病患者的心理历程那种变化的细致性是这一部没关系是爱情啊比较精彩。那之前在找资料说，网络上就有一个算小编吧，就是他在一开始说的时候就说没关系是爱情啊，真的是这一类有关于精神疾病。题材的一个经典，那我看完的确也这么觉得，就感觉没有错过一部好戏。那这一部呢，没关系是爱情啊，就是描述精神科医师池海秀跟一个畅销作家张载烈，就是相遇恋爱的故事。那我觉得。角色设定蛮特别的是，就是精神科医师池海秀，他其实自己内在也有一些心理创伤，因为他小时候看到他自己的母亲跟一个外遇对象金手长就是接吻的画面，他自己在内心就觉得他自己没有办法跟人建立深入的关系，就当两个人要建立深入关系的时候，他就会自己想要逃，就是他一开始的是跟。一个电视制作人交往吧，然后他们交往三百天里面都没有发生性关系。然后那个时候，他当时交往的男友就还特别的说，是我们今天交往三百天的日子，还特地拿一个旅馆的钥匙，就代表说我们今天应该会发生什么事情。因为对于池海秀来说，就是跟人发生亲密的性关系，其实对他来讲是心中有一些恐惧的，就跟他的心理创伤有关。而且他自己是精神科医师吧，他很能够自我觉察，知道他自己的状态。可是当时在跟这个制作人交往的时候，还是没有办法跨过这个门槛。所以呢，这个制作人呢，后来就跟他们应该是同一个部门里面的女性，就是外遇啦，然后后来就被池海就发现。当然，我在猜想啦，可能就是以一般男性来说，可能比较没有办法接受，就是都已经交往了快一年了，还没有办法有更深入、进一步的关系，他可能就觉得说，好像他不够爱我，或是他不够信任我的这种感觉，所以自然而然这段感情也没有办法持续的下去。那畅销作家张载烈呢，他自己有特殊的习惯。就是他不喜欢在他工作的时候被人打扰，这可能蛮多人都有啦。听起来蛮正常，但他没有办法在自己的床上睡觉，然后跟他交往的对象，他都有他自己的一套原则，不能被打破。他后来就提到说，可能有一点强迫症啦，而且我不知道他到底是超级知名的作家，很能板税已经前眼角目那种程度了。就他后来去租的地方，包括池海秀。跟他的前辈精神科医师住的那一栋房子都是张载烈的，就是有钱成这个样子。但刚刚讲的他没有办法睡在床上，就是也有一个蛮重要的因素跟他的童年经验有关，因为他就是生长在一个常年被父亲家暴，而他哥哥都会殴打他，就是真的是拳脚相向那种殴打环境下长大。然后他为了躲避父亲的追打跟。哥哥的欺负呢，他就会逃进了他们当时居住的，应该是类似我们永远现在公厕的那种地方，然后躲起来。那他那种就形成他安全的地方，所以他睡觉的地方其实是睡在浴缸里面。然后就描述呢，其实这两个他们在心理上都有一些议题。他们从认识、交往的故事，就是蛮典型的爱情剧啦。和他虽然是。典型的韩国爱情剧呢，可是我觉得他们两个的爱情关系的类型非常的不典型，因为女生可能我们会觉得说，在韩剧里面都是那种比较被动啊，然后不善言辞，男方会比较主动的。可是，在里面的这个精神可以师池海秀，就是孔晓正言这个角色，他非常喜欢个性非常直接的人。不过，就像刚刚讲了，你要跟他进一步深入关系的时候，其实一开始没有那么容易打开他的心房，因为那个我觉得就是他自己在保护他自己的堡垒，有点在测试我们之间的关系能不能够继续的下去。直到他觉得跟这个人的关系够安全之后，他才会愿意打开心房这样一个角色，而且他是很快的就会把自己比较内心的东西，就是虽然有点掏心掏肺的告诉他这个信任人，但是一开始要攻破他的心房其实是非常不容易的。然后张宰利也不是那种单一专情的男子，他在里面一开始的设定有点像是花花公子的那种感觉。然后他到底是如何的被收服的？我觉得也是在看这部戏里面当中一个蛮有趣的地方。当然，以赵寅成的长相来说，他就是长得好看嘛，他就是一个帅哥。那有别于他们是那种日久生情的角色，我觉得在看的时候会他们两个一种就是哦，就对啊，我就是喜欢你的这种感觉，就是爱到有点一见钟情吧。就是他们会说，呃，我就是喜欢这一类个性的人。不过他们一开始的关系也不是发展那么顺利、哦。如果已经看过听众就会知道我要讲什么，因为张仔烈的个性就是那种你怎么对我，我就会怎么对你的角色。然后一开始池海秀呢就拿酒直接泼到张仔烈身上，然后就很生气地把门关起来，因为好像是张仔烈就没有防范地偷亲了他，当然觉得被冒犯很没礼貌吧。可是呢？张子叶敲门之后，他也回敬了一杯红酒，直接泼到池海秀身上。因为张子叶就是那种你对我怎么样，我就要反过来对你的这种个性，就是以牙还牙、以眼还眼的这种个性，就让我觉得说，虽然他们一开始两个人啊，我都会觉得像刺猬一样有很强的防备心，但他们两个，我觉得都嗅到一种，就是他们对于爱情的吸引力，就是他们喜欢的类型是哪一种人，就有点算是。天作之合嘛，因为他们两个人对于感情的态度都是非常的直接，对于彼此的关系都展现出非常清楚的界限。我觉得蛮明显的就是，他们有特定的时段就不想要被打扰。比如说池海秀的话，他就是在看诊的时候，他非常不希望张仔在烦他。相对呢，张仔也不希望池海秀在他写作的时候，不论是打电话或是敲他的房门，直接进他的。写作的地方，因为他直接进来或是有电话的话，他会觉得非常的被打扰。所以他们两个对于爱情的态度，你就会觉得说，嗯，他们就是同一种人那种感觉。虽然不是典型的关系，但是我觉得就是你会看到爱情当中的各种不同面貌。就是我觉得每一个人都会有一个适合你的人，就是这个适合你的人不一定是最好的人。也许他如果跟其他人交往的话，不会有良好的亲密关系。可是他对于你来说，可能就会比较好。我觉得在这部戏当中，就会看到，嗯，他们两个真的不是那种典型的感情关系，可他们两个就非常的 match。另外呢，就是身为心理人呢，我当然就会看他里面有关于精神疾病的介绍，因为他其实这部里面。有呈现蛮多精神疾病的类型的样态，但它当然没有做很深入的讨论啊，因为这毕竟是一部爱情剧。可是我觉得它的介绍里面就是非常的多样化，而且是正确的。我觉得以种类来说，应该是有超越精神病，但没关系。它里面就有谈到包含妥瑞氏症，它在里面的原因就是就是紧张。他在讲话的时候就没有办法讲得很清楚，而且他在面部的表情会比较扭曲一点，所以一般人在看到的时候其实会有一点害怕。然后临床上妥瑞氏症可能也会有一些语助词，听起来好像有点在骂国骂，那其实也是蛮正常的。不过他们在紧张的时候讲话跟脸部的表情就会比较狰狞一点，所以可能会吓到大家。然后里面还有提到一个品性疾患，不过这品性疾患呢，也是那个角色自己讲的。其实品性疾患他比较看不出来，就是比较人格跟个性上的。还有最近可能比较常听到的一个名词叫做边缘性人格疾患，不过我觉得在这部里面，边缘性人格疾患是池海秀这个前辈对于张载烈他哥的诊断，但我看起来是还好啦，就比较没有这么明显。再來就是思觉失调，也就是大家以前常听到的，就是精神分裂。他现在已经正式证明为思觉失调了。而且我觉得这个编剧有做功课，就是他是蛮了解，就是、有关于精神疾病的发病症状。因为其实，在里面演出的思觉失调有一个蛮重要的成分，就是幻觉。他这部戏将幻觉的演绎成分演绎得非常的淋漓尽致，也可以说是串联了整个故事的主线吧。不知道大家有没有发现？大家会再稍微讲一下，还有包含解离症。我觉得这一部是蛮适合，就是一般大众也认识一下，说一般的精神疾病可能会有哪些的症状跟类型。而且就像我刚刚讲，他演绎的都是蛮。你要说正确，或是没有浮夸夸饰的成分在，所以我觉得也是蛮帮助大家认识精神疾病的一个韩剧的题材，蛮推荐的。然后这一部令我觉得非常惊艳的地方，就是张仔烈在后来就会知道说，他其实是一个思觉失调症的患者，但他后期发病的内在心理的历程描绘得非常的细致。大家在一开始看的时候就应该会知道说，诶、欸，江宇到底是谁？为什么他会一直出现？因为我觉得在过程当中啊，编剧就有一直在铺梗，说这个江宇其实是不存在的人物，因为就会看到他其实有把他拍出来，就是他在打斗啊，或是在开车的时候，只有他自己有看到江宇，但是他拍到别人视角的时候，都是没有看到这个江宇的角色的所以一般人也会知道说，这个江宇其实是不存在的人嘛。大家其实，在一开始就是他们两个在奔跑的画面的时候，我感觉就有一点怪怪的。所以后来我就有猜到说，哦，这个江宇就是他自己创造出来的另外一个自己。那有关于这些精神疾病的病患，能不能够治疗，有一个非常重要的关键，就是他们对于他们自己生病有没有病视感，就知道他们自己是,不是生病的。那其实一开始张仔烈就是觉得说他没有问题，就是江雨是确实存在的。那直到后来呢，他不论是他身边人或是海秀，都直接告诉他说江雨是幻觉，他才是真的，他才慢慢的开始知道说这个江雨是一个幻觉。补充一下，我觉得张宰烈，我觉得他有点奇怪。说他一开始在奔跑的那个画面之外，就他后来的形容叙述啊，包括江宇的投稿写书，然后他害怕自己没有上，然后爸爸打妈妈，这些都是他原本原生家庭的事情啊。所以我就觉得说，这应该就是他自己吧。所以后来的确是经过他们前辈分析之后，江宇的确是张宰烈投射出来的自己。但我个人是觉得啦，以海秀他是精神科医师来说，他没有发现这一点，我个人是觉得比较夸张一点，就觉得发现他奇怪的地方。当然后来是他的前辈跟他讲这些资讯之后，他才慢慢的回想，把所有的线索串起来，才确认说张宅乐的确是精神疾病的患者。因为一开始海秀还不太愿意相信他是精神疾病患者，所以他。才跟他前辈说，哎、欸，会不会有什么其他的可能性啊？但是他把他过去发生的种种事件，就是整个厘清之后，才更一步的确认说他的确是精神疾病的患者。然后我觉得他这边演得非常正确啦，就是他知道他发病之后，就会知道说他不能当他的治疗师，因为其实就会形成双重关系，然后他没有办法很客观地去对待他的病人。所以有人就会说，哦、呃，你们自己是智商心理师，会不会有很多亲戚啊或朋友来找你咨商什么的？我是说不会，因为我们是认识的关系，就我们在伦理上是不会跟我们认识的人去做咨商的。所以如果他们自己有问题或是有想要谈的，我们可能都会推荐给，比如说其我们自己其他的朋友的心理师。然后我觉得这部片里面在后期他发病的时候。有两个片段，我觉得做得非常的细致，是我看过所有目前的精神医疗剧里面拍的最令我惊艳的一段。因为刚刚不是说，其实载烈他一开始没有病视感，就认为说江宇是真实存在的一个人，但他后来啊，靠着住院治疗还有药物治疗之后，这个幻觉有稍微减缓的。趋势，不过他在最后啊，能够真正辨别他跟江宇是不同的画面，我觉得拍得非常的好。就是他想起他小时候在被他爸爸跟哥哥欺负跟打的时候，就是在逃跑那个阶段。导演呢用了一个影像的处理方法，我觉得非常的高明。那个画面就是成人的张仔烈站在中央，然后小时候的他自己跟。江宇就是奔跑交错画面，他们融合在一起，显现出其实这两个人同样遭遇是同样故事，反映出的都是他自己。可是分成两个来跑，就会知道说一个是张载烈，一个是江宇，确实是两个不同的人，但是有着同样的遭遇。还有另外一个，我觉得可能也是一般的人比较看不懂的地方，就觉、是、得说为什么要让他打？就最后有一段是张宰烈在医院被他哥就是拳打脚踢了一番，就是前情提要一下，就是张宰烈他哥呢，就是算承担了一个杀害他亲生爸爸的一个莫须有的罪名，因为最后会解答说，其实他爸不是他哥哥杀的，可是因为早期司法作证的关系，就判定了他哥要坐牢11年。那他坐牢十一年，其实也跟张仔烈当时的这个作证证词有关系，所以他其实对于他哥有一个愧疚感，所以这一段呢，想要消除他自己的愧疚感，其实是要让哥哥对他的生气有一个发泄的管道。那其实就在对张仔烈拳打脚踢的这个过程当中，张仔烈也会觉得说，哦，我就是有还你了，我对你的愧疚也能够比较的减缓。所以我不知道大家在看的时候会有满头问号，说明明医生就已经在病房外就是 stand by， 而且可能也知道说里面会发生一些冲突，诶，为什么还是会让他哥哥就是张在范去打张在烈？其实就是这个原因。我觉得这个地方编剧编得非常的细致，然后导演呈现的手法也非常的成功。然后这部戏有一个地方让我看两次，我觉得是非常。奇妙的地方就是载列在刚刚说那个画面之后，他对海秀说的一段话。他说：“我不是江鱼，但江鱼是我。”不知道大家听不听得懂这段话的意思？第一个，“我不是江鱼”，其实他就能够分出来说，张载列是张载列，江鱼是江鱼，是两个不同的个体。但是江鱼是我。是代表说他所创造出来江宇这个角色跟他自己的身世的背景是一样的，所以他会觉得说哦，江宇是跟他一样的人，就是、他们有同样的遭遇。我看这段的时候，真的还停下来回放重看两次，他到底讲了什么？因为我觉得讲的非常的细致。然后这个时候当然就是要下就是最红 OST Best Luck， 有一种结全部被解开、豁然开朗的感觉。就会知道说，真正的治疗工作就是已经开始有一些变化，开始有疗效，可以开始真正的治疗了。然后我觉得比较虐的地方就是池海树身为精神科医生，然后面对他自己的爱人，因为这个精神科科别特殊性质的关系，没有办法帮他医治，所以我就觉得是一种很无力、很心痛的感觉。我觉得是在这部里面蛮虐的地方。这一部啊，在有关于精神医疗还有治疗的处愈方式，我真的要给编剧一个大大的 respect。还有这一部在 Netflix 的翻译，我觉得他在专有名词上的翻译也翻译得非常好。那大热风呢，我就想跟大家聊聊，就是他这一部里面有提到一个专有名词叫做反移情，其实它就是治疗师本身可能有一些议题，那这個议题如果没有被处理或被治疗的话。会非常有可能影响他跟个案工作的关系，而、欸、且这个影响呢，不是你认知上有认识说、哦，我有一个议题可能没有被处理，然后就不会被影响到，因为其实有时候在工作当中是非常隐微，或是你要说比较潜意识的会影响你跟个案工作的关系。如果以海秀为例的话，大家有看过就知道，说他跟他妈妈的关系其实一开始并不是很好。那如果他今天接的也是一个。跟他妈妈有冲突的病患的话，在谈的过程当中，他可能就会想到他自己跟他妈妈的关系，然后不知不觉的影响到他对这个个案的反应，因为他对他妈妈的反应可能的情绪啊，可能是生气或是愤怒，所以他可能有时候在口气上或者表情，甚至在肢体上，都会表现出可能他对于这个个案的生气或愤怒，但他不自知。那他释放出这些语言或是非语言的讯息，其实也都会传到病患身上，所以病患可能也会感知到说这个医生在生什么气，然后导致说他不太敢把就他自己内心的想法就是吐露给医生知道，因为就是形成啊他对于医生的反胃嘛，所以这其实是非常的隐微的。所以要如何的避免或是处理这个反移情呢？其实就是我们如果是心理治疗师或精神科医师，就会需要去找人督导，或是我们自己去做心理治疗。因为大家可能会有一个迷思說，说你自己不是已经是念心理治疗或心理治疗相关的，为什么你还会有这些困扰，或是得到心理疾病？我觉得就是跟医生为什么他是医生，为什么要去生病，这个道理是一样。因为医生跟心理治疗师都是人啊，只要是人都有可能会生病，或是有心理的困扰，或是精神疾病，所以就跟一般人一样，如果生病了，我们就需要去找其他的心理治疗师或其他的医师去看病的道理是一样的。因为如果治疗师的反应型没有被处理的话，它其实就会影响到治疗的品质，这对于治疗师跟病人都不是一件好事情。因为刚好这一部，我觉得蛮多讲了精神医疗或是精神疾病的一些题材，那是刚好介绍给大家认识一些心理治疗的一些相关的知识。那总结来说呢，我觉得就一开始入坑的原因就是这首《b e s t Luck》的 OST， 其实它出现频率真的没有其他几首 OST 的频率还要高，和它出现的场合，我觉得都是非常的关键的。然后这一部的 OST 其实也是相当的动听，包括、啊、以美来的《Love You》这首出现频率我觉得应该是所有里面最高的，还有一首叫做《Sleepless Night》。我会把这三首的曲名就是会放在资讯栏的地方，如果想要听歌的听众呢，也可以去资讯栏的地方看，然后在 YouTube 或其他播放网去搜寻，我觉得都非常好听的抒情歌。然后我也是在看完这一部之后。就是了解到说，哦，不愧是，就是孔小正是收视女王的封号是怎么来的？我觉得这一部连续看下来，因为这一部其实完结嘛，所以我就是在等其他剧的过程当中，是一路的看下来，就觉得没有什么冷场。一开始啊，会觉得双方的感情进展很卡，就是我刚讲的，他们两个好像在刺猬那个程度。可到后海呢，其实他们在卸下心房之后。恋情那发展是超快，到第五集吧就在一起了，就是光速的突破。然后这一部也算是我补完经典的第二部，第一部就是我几个月前有介绍过吧，就是《机智的牢房生活》，因为当时太喜欢机智的医生生活而去看的一部算旧片吧。然后这一部算是第二部，然后这一部真的在当时算是称为经典啊。那我觉得真的被称为经典不是没有原因。这一部，如果你是心理从业相关人员的话，我强烈的推荐。如果虽然是精神病，那没关系。跟跟这一部的话，在专业上，我觉得这一部的可看性是比虽然是精神病，但没关系那一步还要高的。然后，如果是一般的听众的话，也可以借由这一部，就是认识各种精神疾病的样态，还有这两位演员的演技。孔小振的演技，我觉得都是蛮自然，就很容易的能够带入他所饰演这个角色。就我在看网络上一些网友留言，就会觉得说他们两个演得非常的自然，很像真实自然的情侣相处的感觉。然后这一部应该也是我暂时啦，就是。会去追以前系列的一部剧了，因为接下来二月我想看的剧已经累积一卡车，有非常多精彩的剧，暂时应该不会再去追前面比较经典的剧了。那如果中间我看完有一些空档的话，再去想想看我来,来追哪一部。那以上就是我看完这部七年前的经典《没关系是爱情啊》的一些想法，就供大家参考跟讨论喽。那今天的节目就到这边。如果你还喜欢这样聊电影、聊剧的节目的话，欢迎订阅我的 Podcast， 让我的节目可以让更多人知道。如果你想要了解一下，就是我最近在追什么剧的一些即时讯息的话，可以追踪我的 IG， 我会放在资讯栏的地方。那我们下期节目再见啦！